0: Amigas y amigos de Caídos Podcast, bienvenidos una vez más a otro episodio. Como lo pudieron ver en el título, hoy vamos a hablar de estereotipos femeninos parte 2. Así como lo escucharon, ya hay una parte 1 donde hablamos de qué es un estereotipo. Nos metimos ahí un poco en este tema de, pues vaya, eh, los estereotipos femeninos, de cuánto abarcan, de a qué gente, de... Cómo funcionan dentro de los roles sociales Pero ahorita les vamos a poner en este episodio ejemplos Para que ustedes sepan que lo que estamos hablando No es desde nuestro punto de vista Así como opiniones meramente hechas o preconstruidas Sobre algo que ha sucedido una o dos veces Sino que realmente rondan ahí afuera en la sociedad Y que siguen pues muy presentes en nuestro día a día. Entonces, Michelle y Aranza y yo, su servidora Brenda, que vamos a compartir pues, algunos eh, estereotipos femeninos muy marcados dentro de nuestra sociedad latinoamericana y pues los vamos a compartir con ustedes, los vamos a enumerar punto por punto, los vamos a compartir con ustedes y también vamos a hacer reflexiones a partir de ellos como los hacemos normalmente en los mixtos que ya sabemos que a ustedes les encantan porque tenemos una diversidad de opiniones. Entonces, esperemos que este también les guste. Y si quieren, la parte de estereotipos masculinos, porque, oh, vaya, amigos, también hay varios estereotipos masculinos que, si no saben, también les afectan. Entonces, pues vayan a dejarnos en la caja de comentarios para que haya la parte de estereotipos masculinos. Y, pues, vamos a comenzar. Vamos a arrancar, si les parece, abrir eh, este el diálogo, ¿no? Esta bella noche, tarde o día, dependiendo de la que nos esté escuchando. A ver, vamos a empezar por el más común, ¿no? De Las mujeres son emocionales y dependientes. Me salgo de aquí, no necesito. Este, ¿qué, qué, ¿Qué nos pueden decir ustedes sobre este estereotipo muy arraigado? Sobre todo desde filósofos como Schopenhauer, Nietzsche... Aristóteles, Platón, que hablan mucho de las mujeres son emocionales, las mujeres son dependientes, las mujeres se equiparan a un niño porque no pueden ni siquiera pensar por ellas mismas y no pueden este, tomar decisiones porque todavía no están maduras emocionalmente ni tampoco racionalmente, ¿no? que es
1: algo que nos ha perseguido por mucho, mucho tiempo. Yo creo, este es un tema, de hecho, que sacó Aranza, pero creo que todos los podemos ver en la realidad, como dice Brenda, algo que a mí me llama mucho la atención, justamente. Eh, creo que tiene que ver con el hecho, más que nada, de que a la mujer se detiene. tiene denotada como emocional, creo que también tiene que ver con la apertura que se tiene en sociedad a que la mujer pueda expresar sus sentimientos con libertad. Pero aquí me gustaría, por ejemplo, regresarnos un poco justamente desde Sócrates y Platón, y de hecho este Nietzsche lo dice en el libro de El Crepúsculo de los Ídolos, ¿no? que los tacha de ser 100% y meramente racionales, como si fuera la nueva salvación del ser humano, como rechazar el instinto, y creo que desde todo Sócrates y Platón, desde una lectura que podemos hacer desde Nietzsche, podemos observar cómo justamente el ser emocional, el tener instintos, el tener emociones, se ha visto como algo negativo. Por eso cuando encasillamos a las mujeres de ser emocionales, como cualquier persona puede ser y más que nada es emocional, lo encasillamos justamente como algo completamente negativo o incluso que es de la mera naturaleza de la mujer y es lo que la distingue del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre debe ser racional, el hombre debe ser objetivo. La mujer como es la que tiene que estar con los niños, como es la que, no sé, está más conectada con su útero, porque luego lo sacan que es del útero, de repente tenemos, no sé, esas ideas emocionales que salimos de la nada. ¿no? el síndrome premenstrual, ya nos tachan como 100% emocionales. Y creo que eso también tiene que ver con un estereotipo masculino que tiene que ver con que, con que el hombre no posee emociones o sentimientos como tal. Pero aquí estoy abriendo como que el tema, no sé si Aranza si quiere hablar más de, más, de, más de esto, porque justamente ella fue quien, quien puso este estereotipo.
2: Eh, pues a mí algo que me llama la atención, ¿no? bueno, justo tiene que ver con lo que dice no, o sea, hay mucha más apertura de las, o sea, por parte de las mujeres a expresar sus emociones, pero hoy en día no es como que los hombres no tengan como esa emocionalidad, sino hay que cuestionarnos el por qué no la expresan, ¿no? porque es, es evidente y lo podemos ver, bueno, si nos metemos como a datos duros, las mujeres, eh, se cree que las mujeres tienen más intentos de, de suicidio y es así, pero los hombres eh, son los que más veces logran suicidarse, ¿no? Y es justo porque las mujeres se puede prevenir un poco más. ¿Por qué? Porque van a terapia y los hombres no. Entonces, ya desde ahí nos está dando un dato muy importante, ¿no? Que es por qué entonces las mujeres, eh, por qué se tacha, ¿no? De, de decir que esto es como un defecto, si todos somos seres emocionales, ¿no? Ahora, aparte, se me ocurre en esta parte de la, de la inteligencia, ¿no? Que sabemos que no solo existe, o no, po no podemos solamente hablar de un tipo de inteligencia. Conocemos también la inteligencia emocional, que curiosamente no es como que hace muchísimo tiempo tengamos noción de ella, sino eh, es reciente. Y algo que me parece curioso es que también por ejemplo, en los puestos laborales o en, cuando se trata de una persona que tiene que ser líder y en este caso se critica a la mujer, ¿no? Justo porque se dice es que las mujeres son emocionales y son dependientes y entonces ellas no pueden estar al frente de una empresa porque entonces siempre van a ser volubles, ¿no? Y, y eso pone en riesgo todo. Y por supuesto que no, ¿no? O sea, también hay que o sea, imaginemos un universo en donde realmente pasara que los hombres no fueran emocionales, o por lo menos no lo demostraran. Eso también sería un grave peligro. O sea, sería también un gran peligro por el que correría una empresa. Eh, el hecho de que alguien piense fríamente y objetivamente, por así decirlo, se requieren de, las, de ciertas habilidades sociales para poder hacerlo, y por eso se requiere de cierta emocionalidad. Imagínense si no tuviéramos como empatía entre nosotros, o sea, ni siquiera, o sea, en términos laborales o en términos, no sé, para establecer una negociación, eso fracasaría. Entonces, eh, hay muchas cosas y muchos sesgos también que tenemos, pero por ahora se sí me ocurren. Eso no sé, ¿qué piensas tú, Brenda?
0: Pues sí, o sea, justo en los espacios de trabajo... También es bien común encontrar estos estereotipos, sobre todo porque a la mujer no le quieren dar puestos directivos justamente por esto de que la asocian con su matriz, ¿no? Todo el tiempo. Es, es, es como, y luego, ay, ya tienes hijos, piensas tener hijos, ay, no me conviene, ¿sabes? Y es como de, pues tampoco te convendría tener a un hombre trabajando porque le tienes que dar incapacidad para que cuida a los niños, ¿no? pero ni siquiera piensan en darles incapacidad a los hombres para pues, estar en el parto, estar en la formación durante los primeros meses con, con sus bebés. Entonces, pues obviamente este, suceden varias cosas ahí alrededor de los estereotipos en la oficina que obviamente hacen que eh, las situaciones o los espacios laborales pues no sean condiciones pues óptimas para las mujeres porque siguen existiendo estos prejuicios de ¡Ay, no, les tengo que dar incapacidad! ¡Ay, no, tengo que hacer tal cosa por ella! Y así podríamos seguirnos, ¿no? O sea, miles de, de estereotipos que rondan, sobre todo en los espacios laborales, que también se me puede ocurrir eso de la mujer mandona, ¿no? Verla en un cargo directivo es como de híjole, ya viene esta señora, esta vieja, o sea, a dirigirme y yo me quiero dirigir, ¿no? O, o también se ven como, en algunos momentos siento que luego los hombres no quieren que las mujeres ocupen puestos directivos altos porque piensan que ya están castrados de alguna forma mental, o sea, de que no los dejan o no los dejan respirar o son de cierta forma que a lo mejor un hombre les permitiría no ser o ser. Y eso también como que llega a, a generar como estos estereotipos de es que la mujer se ocupa puestos de liderazgo es porque este, hizo algo también para llegar, ¿no? Ya saben, también eso, el estereotipo de la mujer, seguro llegó ahí porque se pues, acostó con tal o hizo un favor o lo que sea, ¿no? Muchos estereotipos también de ese estilo que rondan en la oficina y sí, volviendo al punto de, del sentimentalismo, Creo que también lo podemos, pues, del otro lado tenemos a Hume, que habla un poco de que sí tenemos razón y sí tenemos emociones, pero es lo que dice en, en un libro, Investigaciones, no me acuerdo muy bien, es que justamente la razón es dominada por las emociones. Entonces, tanto hombre como mujer se va a ver dominado por las emociones y nosotros conducimos la razón, Gracias a que tenemos emociones. Si me siento feliz, voy a hacer cosas que me hagan feliz racionalmente. Si me siento triste, voy a hacer cosas que me hagan, pues sí, sentirme más triste racionalmente, ¿no? Como cuando escuchamos canciones de dolor, pero pues es porque estamos dolidos, ¿no? Pero justamente no hay ahí como una distinción de las emociones que sean solo para las mujeres ni tampoco solo para los hombres, sino que los dos estamos en el mismo umbral de emo emocional, ¿no? Porque compartimos eso, porque somos humanos y no porque tu aparato reproductor sea diferente al mío, vamos a sentir de diferente forma. A lo mejor yo soy un poco más sensible por, no sé, por las hormonas, pero pues igual compartimos, este pues le quieren decir de alguna forma espíritu, ¿no?
1: Aquí me gustaría retomar algo que, la, que las dos dijeron. Uno, la parte de la inteligencia emocional que dijo Aranza. Creo que es obvio que las mujeres... O oh, quiero creer, la mayoría de las mujeres está mucho más, más preparada o tiene más de su en la parte de la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque se le permite tener emociones y sentimientos en la sociedad. También creo que esa es una de las razones por las cuales las mujeres se suicidan eh, menos. Ojo, no que no tengamos deseos suicidas como cualquier otro ser humano. ¿Por qué? Porque la mujer se le da apertura de que De hablarlo, de hablar de sus sentimientos, de aceptarlo. La gente, eh, creo que a veces. No, no a veces. Bueno, sí, la mayoría de las veces creo que se valida un poco más incluso hasta nuestros sentimientos entre nosotras. Idealmente eso es lo que yo eh, he vivido. Ahora, también qué creo que pasa con la inteligencia emocional. Creo que, que la mujer puede estar en una sala, en un grupo, ya sea de liderazgo, ya sea de, una, de, de amigos, ya sea incluso a, a nivel académico, como en un salón de clases. Creo que la mujer siempre establece una vara. ¿De qué? Pues de inteligencia emocional. Eh, y creo que, bueno, los hombres que nos ven no nos dejarán mentir. La conversación es muy distinta cuando hay una mujer en el cuarto. La conversación, el tema, las cosas que incluso se pueden llegar a decir de otra mujer o de una compañera en clase cambia. Porque la mujer al establecer esa vara y dicen los hombres, a ver, no te puedes comportar como un niño de cinco años, ¿no? O mínimo finge tantito acá. Aunque aún así unos son descarados y aún así lo hacen sin saber que creemos que se ven como idiotas, honestamente. No, pero... ¿Qué pasa? Al establecer esta vara, al establecer este mínimo de inteligencia emocional, creo que también hace que muchos hombres y personas tengan que, que decir, bueno, tal vez tengo que ser un poco más inteligente en esta situación, tal vez no voy a decir, ay, pinche vieja, o ay, sí vamos, no sé, eh, por penes, qué sé yo, no sé, cualquier cosa que se inventen los hombres cuando no estamos nosotras, ¿no? lo que hace que justamente, los, para mí les incomoda. ¿Por qué? Porque para mí una mujer te saca de tu zona de confort, pero es mucho fácil decir, son emocionales, y las rechazo y son menos, ¿por qué? porque creo que tiene, tiene que ver con una, con una comprensión que tiene el hombre de sus propias emociones todo lo que me recuerde que tengo que tener una emoción o oh, temas o situaciones, circunstancias que me pongan a flor de piel mis sentimientos es algo que yo voy a querer rechazar y lo voy a ver como algo negativo ¿por qué? porque otra vez se si tiene un estereotipo una idea de cómo debe ser, debo ser un hombre como el hombre que es bien mandilón con su novia, pero cuando llega con sus amigos ¡ay, se hace el cabrón! Así más o menos lo veo yo. Ojo, sabemos que no son todos los hombres, sabemos que no son todas las mujeres, obviamente, pero son situaciones muy específicas que yo veo que se van repitiendo. ¿Que la mujer puede ser líder? Claro que puede ser líder. No, claro que lo es, porque la inteligencia emocional ayuda mucho. Somos volubles. Yo he visto hombres muy volubles que porque se enojan tomar una decisión de un negocio y prácticamente lo llevan a la ruina y la quiebra. ¿Por qué? Por fuego. Entonces, si ¿sí vamos a hablar de volatilidad, o sea, creo que hay que volarlo de las dos partes. No que esté mal. La correcta gestión de emociones y sentimientos es algo que todos nosotros deberíamos tener. Yo sí diría, desde chiquitos, pónganos a, a entender nuestras emociones, ¿no? A veces un niño no tiene idea de qué emociones tiene. Imagínense una niña que se dice, ay, mi amor, esto sí no importa, todo va a estar bien. A un niño que le dice, no llores, no seas marica. Es muy distinto el desarrollo que va a tener ese niño al que va a tener esa niña. Imagínate que se te diga entre mujeres, sí está bien sentir, pero creces y más adelante te dicen, ay, sí, pero justamente eso que te dijimos que puedes sentir, pues eh, va a ser una de las razones por las, que, por las cuales te vamos a ver como menos, ¿no? Como por las cuales no te vamos a dar, por ejemplo, eh, incluso no vamos no, te, no, no tenemos autoridad, y ojo, no por la autoridad de esa, quizás es lo que digo, por lo que yo digo, sino que prácticamente te dejan a un lado, no te toman en serio por pues, el simple hecho de que, de ser mujer. Y si contestas algo, ay es que eres una maldita histérica. ¿Por qué? por stand out for myself, o sea, por pararme y decir, no, no me parece. Entonces, aquí otra vez tenemos las ideas de que una mujer debe ser con la cabeza baja, ay, sí, esto como si no tuviéramos una voluntad, ¿no? Y otra vez, darles por su lado, lo cual tampoco creo que es correcto. Pero aquí mencioné muchas cosas. Aranza, ¿qué opinas?
2: Ahorita que dijiste esto de la voluntad, se me hizo... Bueno, me acordé de, pues sí, básicamente de Aristóteles, de Platón, ¿no? Que decían todo esto de que la, la mujer no tenía voluntad, ¿no? Y, este, y decían como que, bueno, me refiero específicamente a Aristóteles, ¿no? Pero que tenían, sí tenían como, había una cierta jerarquía en la familia, ¿no? Y seguían después, digamos, del, del, del esposo, pero no precisamente porque, eh, digamos, por inteligencia, voluntad, sino porque los demás, o a sea, los niños, después seguían el esclavo y después seguía el niño. Entonces, eh, me ponía a pensar también desde, desde hace cuánto tiempo llevamos arrastrando eso, ¿no? Y también creo que desde chicos, lo, o sea, una de las cosas más preocupantes evidentemente es que crecemos con este modelo tradicional, por así decirlo, ¿no? En donde nos enseñan que tanto hombres como mujeres, ¿no? Ya dijimos que ambos, o sea, hombres y mujeres se ven perjudicados por estos estereotipos, ¿no? Entonces, eh, crecemos con estos estereotipos, pero también lo más preocupante es que también crecemos como en un entorno contradictorio, en donde por una parte es lo que tú dices, ¿no, Mitch? Que es, este, me enseñan que tengo que, eh, que mostrar mis emociones, ¿no? Que mis emociones son valiosas de niño, ¿no? A veces, los que tuvimos una educación así como afortunada, ¿no? Pero luego más adelante, justo esa es la razón por la que me discriminan, ¿no? Justo esa es la razón por la que sufro más violencia. Justo, justo esa es la razón por la que más me critican. Entonces, también están esta, estas contradicciones en, nuestro, en nuestra educación y en este sistema que vivimos. ¿no? Y otra cosa es eh, justo esa parte de la volatilidad. ¿no? O sea, pues somos seres humanos. El hecho de que nuestras, nuestras relaciones, nuestras empresas, nuestros proyectos se vean permeados por las emociones es justo porque somos seres humanos y porque esta parte de la emocionalidad es una faceta también de nosotros. Entonces, es curioso que nosotros la pues, la vayamos como reprimiendo poco a poco. Bueno, es curioso, pero no es extraño, ¿no? O sea, a nadie le gusta, le gusta sentir como esta incomodidad, como el sentirse vulnerable, ¿no? Que eso es básicamente lo que nos hace sentir en muchas ocasiones esas emociones que no son placenteras. Entonces, no es extraño que pase esto, pero creo que ahorita, pues, ya deberíamos de nosotros tener como más conciencia de que estos estereotipos, eh, pues, sí realmente nos afectan, ¿no? Hace, hace poco también, bueno, eso a propósito de lo que dijiste, pero hace poco me acordé con lo que dijo Brenda, estaba platicando con, con un amigo y me dijo, este... Estábamos hablando justo de los estereotipos. Y entonces estábamos haciendo, bueno, él me platicaba de la serie de Rugrats, en donde hicieron como un reboot, en donde sale la mamá de, de Angélica, que se llama, creo que Carlota Pickles o algo así. Y entonces a ella, este, como en ese tiempo también era, era una mujer que estaba como dedicada a los negocios, pero había mucho conflicto, por lo menos yo me acuerdo que generaba mucho conflicto a las personas que veían esa caricatura, porque la mostraban como una mujer fría, como una mujer cruel, como una mujer ruda. Y yo decía, qué curioso, bueno, no en ese momento, ¿verdad? En ese momento yo era una niña, pero ahorita eh, decía así, como qué curioso que tengan que asociar, o sea, el hecho de que una mujer llegue a un puesto alto, o, o por lo menos a un, a un puesto importante en una empresa, se tiene que asociar con dos cosas. Una, que porque llegó ahí este, siendo una persona desalmada y fría y cruel. Y esa es la imagen que tiene que... O sea, solo una mujer llega así. Y la otra es esta parte que, que mencionaba Brenda, ¿no? De que porque se acostó con tantas personas. Entonces no hay como matices, no hay puntos intermedios, ¿no? Entonces eso se me hace súper curioso, ¿no? El hecho de que una mujer tiene que ser, o puede, solo puede ser independiente económicamente, por así decirlo, si o es cruel y es fría, o si por el contrario se acostó con todo el mundo. Entonces eso se me hace también otro, otro ejemplo de un estereotipo que tenemos que ir pues analizando y rompiendo. Justo eso, bueno,
0: es que voy a ligar lo que dijo Michelle y Aranza porque cuando estábamos planeando este episodio sobre estereotipos se me vino a la mente también un libro de Rosa Montero, una escritora española que se llama La ridícula idea de no volver a verte, que es, es una autobiografía muy bonita pero a la par que cuenta como su historia de vida después de que fallece su esposo cuenta también la historia de Marie Curie. Entonces, como que se relaciona ella con su vida. Y en una parte dice, wow, es que imagínense si hubiera muchas mujeres como Marie Curie que lucharon por su sueño y no se dejaron encadenar con, pues, de ser esposas, de ser madres, de ser hijas. Y eso me recordó también algo que justo para el episodio estaba diciendo Michelle de temas, ¿no? De, es que siempre a la mujer la asocian, con esposa, madre, hija, etc., etc., y nunca vale por sí misma. Y justo también en el libro, eh, ahí de, dice, dice Rosa Montero de imagínense cuántas mujeres que quisieron ser astronautas, pilotas, este, chefs, eh, políticas, nunca lo hicieron porque su sociedad y ellas mismas también se decían a, pues a sí mismas que no lo podían hacer, de que no lo iban a poder lograr porque eran mujeres, porque el amor de su vida se fue, por tal cosa. Entonces, también como esos estigmas con los que nosotros crecemos de, pues no sé, sin un hombre no, no somos nadie, o de, pues necesitamos un hombre para estar completas, pues no no es así como la realidad de hoy, ¿no? O sea, escogemos estar en pareja porque nosotros queremos estar en pareja, al igual que los hombres también, durante mucho tiempo escogieron estar en pareja, escogieron estar solos, escogieron tener amantes, ¿no? Pero a nosotros nunca nos han preguntado esta parte de qué es lo que tú quieres. Porque igual, las comedias románticas siempre se resume a... La mujer siempre va a buscar al hombre y va a hacer lo que tenga que hacer para que el hombre se quede a su lado y va a haber un drama entre ellos que se tiene que ser salvado y muchas cosas, ¿no? Y al final ni siquiera las comedias románticas te dejan ese mensaje de, bueno, ella lucha por, por su trabajo, por escribir algo, por cumplir otro sueño que no sea tener un hombre. Apenas está como saliendo ese tema a la luz de, bueno, es que sin un hombre, pues igual sigo siendo completa, ¿no? Sigo siendo yo. Porque hay algo más, aparte de un hombre y aparte de, pues, de que yo quiera ese hombre, ¿no? Eh, y pues es como muchas telarañas con las que uno va creciendo también, porque durante mucho tiempo yo también pensé de, no, encontrar el amor de mi vida, no sé qué, mi otra mitad, pero es como de, bueno, ¿qué vas a hacer tú por ti? ¿Qué vas a hacer por lo que tú quieres, por lo que tú quieres lograr, por las cosas que aún te faltan descubrir, ¿no? Eh, ¿Las vas a resolver cuando tengas un hombre a tu lado o las puedes resolver tú sola? Y es como otra de las cosas que uno va creando y va pues sí, o sea, va creciendo de, pues no, es que necesitamos de la otra mitad, necesitamos de un hombre, ¿no? Ya saben, de, de tener el sustento de, del proveedor, como comentábamos en, en el otro episodio, de, de tener un ancla, ¿no? Un ancla económica, y es como de, pues yo puedo ser mi propia ancla económica y también puedo estar con otra persona que quiera compartir como los mismos gustos e intereses que yo, pero... Claro, ahora es por decisión,
1: no porque sea una imposición que la sociedad me exige que tenga, ¿no? Aquí me recuerda mucho a la película del diario de Bridget Jones. Bridget era una mujer sumamente exitosa, o sea, ella le iba bien en su trabajo, ya tenía su propio departamento, me acuerdo si era en Londres o en Nueva York, pero sé que son ciudades caras para tener tu propio departamento. Y la historia es ella sufriendo, dice porque era gorda, y el amor de su vida no la pelaba y son creo que ya hay una tercera de Bridget jones con ella con un bebé pensando ¡Oh, podré tener el bebé sola no o sea que también creo que también son películas que pueden fomentar este estereotipo o también delucidar la realidad de muchas mujeres ¿Por qué? porque también se nos ha vendido la idea de que de que nuestra vida no está completa sin una pareja no y aquí también quiero agarrar otro ejemplo sé que otra vez me veo muy, muy, muy cultura pop eh, hay un episodio de keeping up with the Kardashians ojo, no porque la vea, sino porque me parece en TikTok, de que Kim justamente anda llorando porque su matrimonio con Kanye no está funcionando, ¿no? Y que prácticamente ella se sentía como un fracaso porque su matrimonio no funcionó. A ver, Kim Kardashian prácticamente para mí está así de gobernar el mundo, pero se siente como una fracasada porque el matrimonio con Kanye no funcionó, lo cual, otra vez, esta parte de que la mujer siempre se entiende a través o oh, gracias a la relación que pueda tener con el hombre, ya sea relación de hermana, de hija, de esposa, de, de, de novia, de madre. Es decir, es como que si las mujeres no tuviéramos, y ahí me regreso a lo que decía Aranza, la parte de la voluntad, como si no deseáramos nada más que las relaciones que podemos tener, ¿por qué? Por nuestro carácter emocional. Como si nosotras por nosotras solas no pudiéramos vivir, no pudiéramos hacer las cosas. Y también aquí me parece que es algo absurdo que luego dicen muchos hombres que dicen no ser machistas, pero yo tengo una mamá, yo tengo una hermana. Es que más sea que sea tu mamá, más sea que sea tu, tu hermana, es un ser humano y por eso merece y debe ser respetada. Y, debe, y se debe eh, eh, dignificar su vida por el hecho de que es un ser humano, no porque es tu hermana, no porque es tu mamá. Otra vez, le entendemos de acuerdo a la relación que tenemos con ella, que la mujer no tiene voluntad. Otra vez, la, la mujer se entiende como la madre abnegada, ¿no? A la esposa también que se da 100% al hogar y a su esposo, o esta hija responsable, no sé, que esta, esta parte del, del honor en la familia, que lo podemos ver de hecho con Mulan ¿no? Eh, y deshonra y la, un montón de cosas que no tienen nada que ver. ¿Pero qué es lo curioso acá? Otra vez, si siempre nos entendemos a través de segundos, de terceros, ¿en qué momento voy a entender a Michelle por Michelle? Aranza por Aranza y a Brenda por Brenda. Y dejemos de hablar de cuestiones de sexo y dejemos de hablar de cuestiones de género, simplemente porque somos un ser humano. Pero otra vez, hacer esta distinción de mujer Hombre, a mí hasta el punto de hoy se me hace algo absurdo. ¿Por qué? Porque no debe haber ninguna distinción. Seguimos en el feminismo hablando de mujeres y de hombres, o de mujeres trans, o de hombres cis sí, y sí, mujeres cis, sí, qué sé yo, de cisgénero, ¿no? Como si eso fuera, para mí eso no es el debate. Para mí el debate es que todos los seres humanos merecen dignidad, merecen respeto, merecen libertad, deben ser reconocidos, no deben ser tratados mal. Establecer mínimos, a mi parecer pero creo que estamos todavía un poco retrasados y todavía no lo podemos entender al 100%. Y de hecho, esto me recuerda, y creo que ya lo, no me acuerdo si ya hemos hablado de este libro, tal vez hablamos de este libro en el episodio de filosofía latinoamericana o incluso en el pasado de estereotipos femeninos de eh, Octavio Paz, el laberinto de la soledad. El segundo capítulo de Octavio Paz, en el laberinto de la soledad, él habla de máscaras mexicanas. Y ahí toca un tema muy interesante que habla de la parte de la mujer. ¿Cómo se entiende la mujer en México? vez A la mujer en México se le entiende, y ahí lo dices, es, es un ser castrado no tiene voluntad, no tiene deseos propios y si los tiene, es una hija de la chingada y si los tiene es egoísta, si los tiene es fría y si los tiene, es una mala madre, es una mala esposa o es una zorra, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene deseos propios y eso deja, deja de tener sentido pero también hablamos mucho de que hay que proteger a las mujeres y cómo se glorifica y se dignifica a la madre mexicana y con mi mamá no te metas, ¿eh? Pero al mismo tiempo, otra vez, ¿qué, qué es lo que pasa? ¿Protegernos de quién? ¿De los hombres? es la mera verdad. Entonces, aquí creo que estamos hablando de un tema no nada más de concepciones de estereotipos, sino de incluso hasta creencias, porque esas creencias, a mi parecer, fueron lo que crearon el estereotipo, ¿no? Y ahorita seguimos discutiendo este tipo de cosas de hombre y mujer, que para mí son discusiones que no deberíamos estar teniendo hoy en día, sino de dignidad humana y establecer mínimos para todas y todes, y, lo, y como les guste llamarlo, ¿no? Aranza, por favor. <risa>
2: Me acuerdo ahorita, mientras hablaban de esto, de una frase que, que puede parecer muy inocente, pero no lo es. Que dice, eh, detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Y hay que cuidar eso, ¿no? Porque, o sea, si analizamos frase es detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y no me preocuparía si, no, si viviéramos en un entorno equitativo o en un entorno no sé, que, que no tenga todas estas grandes desigualdades a un nivel, no solo con las mujeres, sino en general, ¿no? Pero específicamente con las mujeres, no me preocuparía si a esta frase. Pero obviamente es un reflejo de lo que hay en nuestra cabeza y de lo que hay en nuestra cultura. Y evidentemente de nuestra forma de relacionarnos, ¿no? Y me llamó mucho la atención y me acordaba de esto justo por, por lo que decía Michelle ahorita de las de que las mujeres se les ve mucho con estas relaciones que tienen. O sea, una mujer no se le ve porque es una mujer, ¿no? Con ciertos logros, con ambiciones y deseos, sino que siempre todo esto va ligado a cuál es la relación que tú tienes, este, con, no sé, con tus hijos, en tu casa, con tu familia. Vemos muchas entrevistas, por ejemplo, hay, hay muchos, ustedes las pueden buscar, pero recuerdo que luego hay compilaciones ¿no? de, re, de entrevistas, por ejemplo, a Scarlett Johansson, o a actrices sobre todo, en donde les preguntan, este, ¿y cómo equilibras tu vida eh, personal con tu vida sexual, por ejemplo? ¿no? O con tu vida, eh, no sé, con, con tu familia. Cosas que y, ella, y ellas le responden, esto no se, lo estás, no se lo estás preguntando a un hombre. Y hay, hay una, una prueba más de que no se nos puede ver como... Como, como seres individuales, ¿no? Siempre estamos ligados a... Y eh, me parece algo, o sea, como que súper súper curioso que pase esto, ¿no? Y también el hecho de que a nosotras como mujeres, bueno, de por sí es difícil que se nos acepte tener un rol, por así decirlo, en el caso de una mujer líder, por ejemplo, ¿no? Es difícil que se nos acepte. Y cuando se nos acepta, este, lo que pasa es que los ya sea hombres o mujeres, salen así como portavoces, ¿no? De, de repente, de la nada. Y dicen así como, claro, este, yo voy a apoyar esto porque yo soy feminista y entiendo el movimiento y bla, bla, bla. Pero luego cuando esas mujeres fallan, porque todos fallamos, no solo las mujeres, este, entonces ahí sí van las críticas y los señalamientos y no estás cumpliendo con tu rol que debías cumplir. Pasa esto mucho con, por ejemplo, con, las, con una mujer que también es, es mamá, ¿no? Pero no pasa esto con los, con los hombres, ¿no? que también pues, son padres. No es tan común que pase esto, que sean estos señalamientos. No digo que estos señalamientos tengan que hacerse a todos, creo que son cosas distintas, ¿no? No tendrían que hacerse, pero la realidad es que se hacen y se hacen más a mujeres. ¿Por qué? Porque la mujer tiene que cumplir con un rol y la mujer tiene que ser mamá y la mujer tiene que estar con los hijos. Si no les puede dedicar el tiempo, entonces es una mala madre. Yo nunca he escuchado, no sé ustedes, ahorita van a decir, yo nunca he escuchado que, que digan, o sea, en general, que un hombre sea un mal padre por algo que, por no dedicarle tiempo a sus hijos o algo así. Y eso también se me hace algo importantísimo, ¿no? Porque nuevamente volvemos a eso, ¿no? A, las mujeres se están viendo desde sus relaciones y no se ven como personas, y eso es muy triste. Justo con lo que dices, Sari. O sea, de,
0: por ejemplo, hace poco, de hecho creo que hoy vi una noticia de que Owen Wilson tiene una hija y pues la mamá dice que nunca la ha visto. O sea, que no, no le interesa nada, ¿no? ¿Y cuántas personas le han ido a comentar a Owen Wilson, eres un mal padre? ¿Cuándo han visto que le cierran contratos de películas, series, lo que sea, por ser mal padre o por no dar una buena imagen de este padre de familia, ¿no? Pero, ¿cuántas veces a Hillary Clinton le dicen este, que es la cornuda a la que le pusieron el cuerno, la que solo se sigue en esa relación por conveniencia? Podrá ser por lo que quiera, ¿no? Pero, esa distinción que hacemos al hacer juicios de por qué la relación de Hillary Clinton con su esposo eh, sigue estando marcada por, por algo que ni siquiera ella hizo, pero a Owen Wilson ni siquiera le siguen llamando la atención por no poner atención a su hija, pues sí, sí da mucho de qué hablar, ¿no? Porque justamente también a nosotros se nos inculca también el instinto, el instinto, ay, perdón, ya ni puedo hablar, el instinto maternal, ¿no? Este, y, y cuando hemos habl oído hablar del instinto paterno, cuando hemos oído hablar del buen padre, de una relación de padre-hijo, ya saben. Porque siempre se le acusa a la mujer de tener daddy issues, pero por algo existen esos daddy issues. O sea, la mujer no los desarrolla solita. Así de, ay, sí me voy a crear una, un, un problema con mi papá, porque ya, se me prendió el foco, ¿no? O sea, no, no es ese tipo de, de cosa que surge así de la nada. El estereotipo de la mujer o la persona, o, bueno, sí, con daddy issues surge pues porque el padre está ausente. Y si el padre está ausente, pues es porque la sociedad también ha propiciado que el padre se vaya, que muy común aquí en México, ah, pues es que se fue por los cigarros y ya nunca regresó. Y, y la gente lo acepta así, ¿no? En las conversaciones normales o ni siquiera que lo menciones, así como si nada. Pero a la mamá siempre la vemos en todas partes. En el día de la madre, uy, mi mamá, uy, todo. El Día del Padre, pues sí, apenas hace poco ha empezado como a levantar, pero hasta hace unos pocos años yo no recuerdo que fueran las grandes festividades para los padres mejor y más aclamados de México, o sea, ¿no? Y este pues sí, o sea, es como, ¿cuánta diferencia hay entre a un hombre que se le premia por ser un buen padre cuando realmente es tu obligación y a la madre que es la que le talachea, la que está ahí a la que le dicen la madre luchona, ¿no? Aparte de todo. Y, o sea, son, son prejuicios con los que tenemos que convivir, con los que hemos crecido, y algunos nos resultan más normales que otros, pero sí llega un punto en el que decimos, bueno, ¿y qué tal si los dos que procrearon a la misma persona este, se ponen en un lugar equitativo, no?, y, a, y los dos toman los roles que les corresponde, ¿no? Porque es justo lo que nuestra generación ahorita se está planeando, las, las paternidades responsables de yo quiero un hijo, tú quieres un hijo, qué chido, yo no quiero un hijo, pero tú sí, bueno, tú sigue adelante, pues yo voy a seguir adelante, ¿no? Pero antes era de esta imposición de no, es que tú eres mi vieja y tienes matriz y vas a tener los hijos que yo quiera, ¿no? Así como en un pueblito aquí, no muy lejos. Te cama chalco si quiere. Pero así, o sea, ese pensamiento de, no, güey, es que tú vas a tener a, mi, a mis hijos, vamos a tener ocho, ¿no? Y antes era muy fácil procrear así de la nada. Diosito se los mandaba. Pero pues ahorita estamos empezando como a pensar y plantearnos de, bueno, y si quiero ser mamá, si quiero ser papá, si queremos construir un futuro juntos para nosotros, para los niños, ¿no? Entonces eso es también como empezar a cuestionarse también de dónde viene, ¿no? Y también lo que decía Michelle acerca de la película de Bridget Jones, que también viene otro estereotipo que no sé si quieran discutirlo también. Hijo, o sea, yo hace poco vi esa película y dije, Bridget, no estás gorda. No, estás gorda. Estás en un peso normal. Y es otra cosa que a nosotros nos han inculcado mucho, como mujeres, de ser delgadas. De si no eres delgada, no tienes sex appeal. Si no tienes curvas, no, eres, no tienes sex appeal. Si no tienes pechos, no tienes sex appeal. No vas a conquistar a nadie. Y es como, bueno, ¿qué chingados quieren que tenga para que tenga sex appeal? O sea, ustedes digan y manden, ¿no? Pero es como estas imposiciones de... Por ejemplo, de, de las trophy wife, por ejemplo, tienen que ser de cierta forma. Tienen que mantenerse perfectas. Pues, o no yéndose más lejos, las esposas que empiezan a tener hijos y se descuidan físicamente, pero pues, oye, estás viendo que tu esposo se va a trabajar y te deja con los hijos y todavía quieren que el esposo le laves, les planches, les cocines y te veas fabulosa todo el día. pues No me jodas, o sea, no, no soy de revista todo el tiempo. ¿no? Que también las revistas como que juegan mucho con esto de, es que eres sexy y atrevida, pero también eres cute. O es que tienes unas curvas increíbles, pero eres virgen, ¿no? Ya sabes, o sea, como que co juegan mucho con este contraste de, pero soy mala, pero soy buena, o sea, como que juegan mucho con, con esos eh, estereotipos muy de hombres, qué dices no, o sea, todos tenemos grados de superficialidad, y de profundidad, y todos somos tridimensionales, tenemos más cosas de lo que solo nos aparentan hacer ver en las revistas, ¿no? de esto de, del sex appeal, pero no sé ustedes qué piensen al respecto de, de las mujeres como objetos de deseo.
1: Creo que esto tiene que ver también con la parte de que la mujer se le tiene también desde los extremos. Si es que tienes una vida sexual activa, y eso lo decía Brenda, es que eres una mujerzuela, y si es que no tienes, y si quieres virgen, entonces, ah, es que eres la santa si el vestido es muy corto, entonces igual zorra, o que es muy corto, es que es muy largo es que enseñas mucho, es que deja algo en la, en la, en la imaginación, es que es madre entonces ya no se le puede desear como esposa, incluso hasta, hasta de manera eh, sexual si estás cumpliendo con tu deber de madre, entonces eres un fracaso para las feministas, ¿por qué? porque no te estás yendo a trabajar, y si te estás yendo a trabajar esto es algo que decía Silvia Federici entonces eres, eres una infanticida porque estás dejando a tus hijos en tu casa y no los estás cuidando, es como que jamás podemos llenar el rol que se supone que nos ponen que debemos cumplir, y es como que es un estándar que es inalcanzable, es como que cualquier cosa que no sea yo, es lo que debo ser cualquier, o sea, encajar otra vez en un extremo que es imposible de encajar, que buscamos a la mujer, mujeres reales, desde el punto medio también, la idea de madre que mencionan hace rato, a mí se me hace una locura, claro normalizamos la idea de madre ¿por qué? porque Ojo, naturalmente que era lo que hacíamos, ¿no? Pues nos quedábamos con los besos, lo teníamos en la panza. O sea, no es como, ¡ay, hoy no quiero estar embarazada! ¡Ay, te dejo! ¡Bye! ¿no? Los primeros meses, y más que nada años de vida, el niño necesita a la mamá, ¿por qué? Porque necesita ser amamantado, necesita ser escuchado, ¿por qué? porque entonces la mamá sabe cuando el niño quiere cagar o quiere dormir. Ahora, eso, no habla que el padre no pueda ser también responsable durante la etapa de gestación y durante el crecimiento del niño. Claro, el niño necesita más a la mamá, pero también la mamá, y, el, y también necesita al papá, y el papá podría ayudar a la mamá, por ejemplo, no sé, una nani, o no sé, ayudándole en la casa cuando diga, oye mi amor, ¿qué necesitas? Te, te hago un biberón, si quieres, deja, yo cargo al niño un rato mientras tú te vas a bañar y duermes tantito, ¿no? Porque es la parte de ayudar, porque lo que pasa mucho con las mujeres, esto es algo que también a la Silvia Federici, que la amo, la quiero y la adoro, que dice... Hoy en día las mujeres que bueno ya trabajan, ya se, ya se independizaron económicamente, pero del trabajo llegan a la casa, hacer Todos los labores del ama de casa. Llegan a la casa, no se le prensen los pantalones a su esposo, hacen la comida del día siguiente, atienden a los niños, hacen la tarea con los niños, ¿no? Y aparte al final, al final de la noche tienen que coger con el esposo, ¿no? Después de toda la chinga que se aventaron todo el día. Lo cual a mí también me parece que esto es otra exagerado. Para mí también se nos pide demasiado en ese aspecto, ¿no? Ojo, también está la otra contraparte, por ejemplo, que a la mamá siempre le dan la custodia sin preguntar si es una buena o mala madre, porque también hay buenas y malas madres, como hay malos y buenos padres, ¿no? Por ejemplo, a la mujer se le da incapacidad en el trabajo, pero al hombre no. Qué increíble sería que tu esposo te quiera ayudar también en la casa, pero tampoco lo dejen en el trabajo. ¿Por qué? Porque no le dan tampoco los días de incapacidad para irse contigo a ayudarte y te termina ayudando que si la suegra, que si la mamá y si puedes y si tienes ganas, no, tu hermana o te pagas una nani que te ayude a hacerlo y si no si tienes mala suerte, pues haces, intentas hacer todo al mismo tiempo no o sea, se nos pone una situación, a mí se me hace en jaque, pero es muy fácil juzgarnos, es muy fácil criticarnos, es muy fácil decir a Bridget Jones es que estás gorda es muy fácil decir a las mujeres es que no estás cumpliendo con tu rol de madre, y si estás cumpliendo con tu rol de madre es que no estás cumpliendo tu rol como mujer o como persona que tienes que salir a la calle y trabajar claro, muy fácil sería también porque también nos puede gustar criticar así, es que tú escogiste una casa, no sé, una casa en vez del trabajo donde ya podemos trabajar, a ver, si hacen acuerdos en pareja, como hay hombres que se pueden quedar en casa todo el día, lavar, planchar, hacer la comida, como las mujeres también, la idea que es que la mujer no tenga nada más la única opción de poder ser esposa, de que si tiene la opción de ir a trabajar para hacer un acuerdo con su esposo, de quedarse en casa, lo puede hacer sin ningún problema, y viceversa también, ¿No? El problema aquí es con la falta de opciones. O sea, que mi única opción para yo poder sustentar mi vida y vivir no sea un hombre. Esto sería lo ideal. También hemos hablado que el poder, el poder económico implica un poder sobre la persona, ¿no? Significa ayudarse, ¿no? Por ejemplo, es como que yo un día, no sé, las quiero invitar a ustedes por un café y yo pago el café y ya me siento con el derecho, no sé, de ustedes, de cualquier cosa. Y aquí es cuando entendemos a la mujer como propiedad que creo que también lo estaba mencionando tanto Brenda como Aranza, la mujer no es una propiedad, no es una cosa, como decía Brenda, así de los ungalunga, es que tú eres mi vieja, no y vas a tener los niños que yo quiera y tu cuerpo es mío y cumple con tu deber de, de esposa, vamos a tener relaciones sexuales a las nueve de la mañana, digo a las nueve de la noche en silencio, porque los niños ya durmieron, igual duran cinco minutos, ¿no? Porque al parecer eh, dicen, uy, sí, esto me prendió, no, obviamente no pasa de esta manera. Otra vez, si vemos a, a la mujer como una propiedad, uno, ya no la entendemos desde sí misma. Dos, creemos que tenemos un poder sobre la otra persona como un sentido de pertenencia, de pertenencia o la objetivización de la mujer, no nada más a, a modo de sexualizarla, sino creerla como una posesión, como una cosa que yo tengo y que está a mi nombre y patentada en el banco. Casi, casi. No es así. Y aquí creo que también hay un gran problema de aquí les doy un ejemplo que a mí me ha pasado mucho y que no me gusta este ejemplo, pero pues me pasa, ¿no? Que a veces voy caminando en la calle y no me gustaría decirles esto, pero caminando en la calle me siento mucho más segura cuando está mi novio al lado mío, ¿no? E incluso cuando salgo con mi novio me he visto diferente. ¿Por qué? Y aquí, esto, esto es lo jodido. ¿Por qué? Creo que justamente, uno en la calle, si yo salgo con falda, es obvio que no va a respetar la gente, se me va a quedar viendo de una manera gente, incluso me pueden ir y gritar cosas. Pero cuando voy con mi novio en la calle, la gente ya no dice nada. Pero lo peor es que no creo que lo hacen por respeto a mí, sino que lo hacen por respeto a mi novio. Porque para, en su mente es, es su propiedad, debo respetar la propiedad de él. Y ya no me dice nada. Incluso, me acuerdo clarito, iba por la universidad el otro día. Eh, de hecho, cuando fue lo de, lo de la toma de protesta, con Texas, que las vi ese día, ¿no? Que estaba, bueno, ustedes está, vieron cómo estaba vestida, estaba vestida con un, pues, con un vestido. Y estaban eh, haciendo una construcción por la universidad. Eh, ah, no, mentira, esto fue otro día. No, pues fue otro día, pero bueno, ahí también me balburearon todo. Otro día que estaba yo con mi novio en la calle, estaba caminando, pero yo como que me había adelantado y él se había quedado a pagar el parquímetro. Y en eso unos hombres me empezaron a chiflar y yo me quedé así de: ¿Qué pedo? En eso viene mi novio y se callan. Y ya no dicen nada. Para mí que lo hace más por respeto entre ellos, de respeto tu propiedad, a te respeto a ti por el hecho de ser un ser humano. Y ahí esto es algo que creo que está sumamente mal. ¿no? También decir, me tengo que vestir distinto, cuando está, o sea, como no me puedo vestir como me da la gana, ¿no? La gente también me ve, mínimo, mínimo no es grosera, mínimo no se cree con derecho a de decirme cosas en la calle, pero ahí es cuando tenemos este trastorno de creer que, que, que la mujer es un objeto, es una posesión, cuando no es así. No sé, ¿alguna de ustedes qué opina? Esto que dices se me hace, no sé, se me hace súper feo,
2: pero también me hace sentir como muchas cosas extrañas, ¿no? Porque es que por una parte me siento como se va a escuchar feo, pero me siento como muy asqueada de ese tipo de conducta, ¿saben? Y a lo mejor a los hombres no les sea como un sentimiento tan común, pero una cosa es ver cómo acosan a una mujer y otra cosa es ver cómo, o sea, sentir y experimentar cómo te acosan a ti. Y eso es horrible, ¿no? Y también algo que porque yo también, igual, o sea, yo creo que todas aquí, ¿no? Nos hemos percatado de eso, de que te respetan, por ejemplo, si vas con un hombre. No porque tú seas una mujer, no porque tú... Y dijen que es porque seas una mujer, o sea, no porque tú seas un ser humano, sino porque hay un hombre ahí. Y se me hace una conducta muy infantil, pero también muy animal, ¿no? O sea, no sé. Por ejemplo, hace poco estaba leyendo algo como respecto al lenguaje corporal y así. Y hablaba de esta parte de que, sobre todo eh, de, los, de los monos, ¿no? O sea, cuando quieren proclamar algo como su propiedad o así, eh, lo que hacen es como pararse más este con el pecho como más, ándale, así justo, así justo como Michelle está. Ajá. Y, este, y así ellos como que muestran su autoridad, por así decirlo, ¿no? Y entonces son, son como, tienden a ser como agresivos, ¿no? Un poco a invadir el espacio personal. Y ese tipo de conductas se me hace así eh, idéntica a lo que pasa cuando, por ejemplo, en el caso que estás tú diciendo ahorita Michelle. Y eso se me hace horrible. O sea, me da asco literalmente. Y entonces se me hace también, bueno, se me hace muy triste en ese sentido, ¿no? Pero bueno, este... Y otra cosa que iba a decir era que Ah, ya, ya me acordé. Eh, creo que en esta parte, no sé, somos, o sea, creo que todos nos movemos por un, por el deseo, ¿no? O sea, y no está mal, o sea, es lo que nos hace a la mayoría de nosotros como levantarnos todos los días por la mañana y decir, ok, esto que tengo ya lo alcancé, ahora qué más voy a hacer, ¿no? O sea, de cierta manera es lo que hace que nuestra vida tenga sentido. Pero hemos creído también a lo largo del tiempo que nosotros tenemos que responder al deseo del otro. Y que, sí, y que nosotros somos responsables del deseo de los demás. Y esto como también muy estoico, si quieren podemos verlo, ¿no? Nosotros no somos responsables de nada, o sea, de nada que tenga que ver con las emociones del otro, ¿sí? Entonces, en esta parte del deseo creo que también a las mujeres se nos ha educado así, ¿no? Desde de chicas, ¿no? Y es tan normal que lo transmiten de generación a generación a generación, y entonces por eso ha sido tan difícil verlo. Y por eso también nos encontramos con uno de esos argumentos tan comunes que se llegan a hacer, ¿no? De, ay, es que ahora ya nada se puede porque, este, entonces ya todo es una ofensa. Recuerdo mucho, eh, seguro Michelle va a saber quién es, no voy a quemar aquí a nadie, ¿verdad? Pero recuerdo que tuvimos un profesor que nos decía que una vez hizo un comentario un poco extraño, ahorita les voy a decir cuál fue, ¿no? Pero dijo así como, es que ya a nadie, a ninguna mujer se le puede decir ningún piropo en la calle, porque entonces ya es acoso. Y entonces yo dije, guau, o sea, si todos los, o sea, por eso es que la gente no entiende nada, o sea, nadie está entendiendo absolutamente nada. Sí, justo. Mi sería me puso aquí el nombre de la persona, pero no vamos a quemar a nadie, no este, Pero yo dije, claro, o sea, si él piensa así, entonces, ¿cuántas personas y cuántos hombres en este sentido, porque son los que más lo hacen, este, ¿por, qué, ¿por qué no habría de estar México así? ¿Por qué no habría de estar la sociedad así? Si todos piensan así, quiere decir que nadie está entendiendo nada. ¿no? Ojo, para, uh, si hay alguien aquí que no entiende lo, lo que está mal en esa frase, es que, eh, no, o sea, el hecho de que tú le digas a alguien. Que, por ejemplo, a una mujer que es bonita o algo así, no quiere decir necesariamente que estás cayendo en acoso, pero depende mucho el contexto, depende mucho tu tono de voz, depende mucho la intención, que aunque ustedes piensen que no nos damos cuenta, sí nos damos cuenta. Y sobre todo, ¿por qué habrías tú de opinar de mi cuerpo si no te lo pedí? O sea, ¿acaso yo lo hago? Ese es el problema, ¿saben? Entonces, nosotros decimos, ay, no, claro, pero es que... este ya, ya no se le puede decir nada a alguien. No, se, se, se nota cuando alguien te lo dice como un cumplido y te lo dice con respeto. Pero si tú vas por la calle y ves a una mujer que va pasando y se lo dices y la incomodas y invade su espacio personal, ¿no? Y se lo dices con un tono de voz muy dudoso, este, creo que cualquier persona que tenga sentido común, que bueno, ya vimos que... Descartes decía que no todos tenemos sentido común, ¿verdad? Pero... O sea, por lo menos tendríamos que evitar ese tipo de comentarios. Yo sé, por ejemplo, en mi caso, que todavía tengo muchas cosas de, o sea, muchos estereotipos, muchos prejuicios y muchas otras cosas. Lo que me diferencia de las personas que, que, que actúan eh, sabiendo que tienen estos prejuicios es que yo... Lo reconozco y entonces yo sé que puedo, no sé, decir con mis palabras o con mis acciones algo que haga sentir a la otra persona incómoda. Entonces, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? No hacerlo, ¿sí? Y entonces la gente, ese es el problema, que la gente no, este, que cree que está en su derecho, ¿no? Que cree que puede opinar del cuerpo de los demás, seas hombre o seas mujer. No importa, porque también hay mujeres que acosan, sí. Porque también otra, otro argumento es, es que, este... También hay mujeres así, pues sí. Nosotros no estamos diciendo que no haya mujeres así, más bien es el porcentaje en, en que lo hacen de hombres es mucho más alto y sobre todo desemboca en cosas más catastróficas y en más horribles como los feminicidios, ¿no? Entonces, pues sí, también no hay que, no hay que, este, o sea, sí hay que hacer como esta, este análisis de lo que pasa en ambos casos, pero creo que aquí no cabe la comparación no creo que lo que pasa en un y otro caso sí perjudica a hombres y a mujeres, pero, este, pero al final las mujeres lo pagan con cosas más horribles. ¿no?
0: Y ya para ir cerrando, quiero tocar así como Aranza dio en el clavo, o sea, el, el estereotipo que ha salido ahorita últimamente del término feminazi ¿no?, es, lo ocupan muchísimo los hombres que no entienden hacia dónde va la lucha de las mujeres de por qué estamos luchando qué es lo que realmente estamos buscando no no los queremos castrar ni intelectualmente ni físicamente a lo mejor algunos de ustedes se lo merecen pero no todos <ríe> no es cierto pero, o sea, no queremos oprimirlos como mucho tiempo nosotras vivimos oprimidas no, porque también el ejemplo de Michelle de que te chiflen en la calle o Aranza lo que dijo de una cosa es vivir tú el acoso porque también a mí me ha pasado de que me chiflan en la calle y sí en algunos momentos he llegado a decir bueno es lo que llevo puesto es como camino me puse mucho maquillaje o sea porque real en algunos momentos si llegas a cuestionarte tú no de estoy haciendo algo que no debería y, y luego dices, no, pues no eres tú, es la otra persona, es la percepción que tiene la otra persona, ¿no? Este, este ejemplo de que los albañiles, o sea, te ven pasar y luego, luego te empiezan a chiflar y todo esto, es como de, bueno, pues es que no solo se este, limita a los albañiles, también puedes convivir con un compañero acosador, con una compañera acosadora, ¿no? Que, que justamente no tiene nada que ver con ninguna clase socioeconómica, porque todas las clases socioeconómicas están embarradas, embarradas de estos estereotipos y también los hombres, o sea, de, de estas cosas que hacen, de cómo acosan a las mujeres, de que si te invitan a salir y ellos pagan, creen que ya tienen derecho sobre ti, ¿no? De que si te vistes de formas eh, que ellos consideran sugerente, ya es porque tú seguro quieres algo o de que estás disponible ahí, ¿no? De que eres fácil su palabra favorita, no, pues es que es una fácil, o si no, no eres así fácil, también te dicen, no, pues es que es medio apretada, ¿no? O sea, siempre, nunca nunca se pasan de esos extremos, pero nunca nos ven como personas que tienen como sentimientos, no sé, como razones, ¿no? Digo, o sea, siempre nos ven como este objeto utilitario de, la ah, pinche vieja, de, ah, esa morra que, ¿no? Ese, esos tonitos despectivos que luego ocupan cuando se refieren a las mujeres, híjole, también es, está impregnado de muchos estereotipos que tenemos y justamente también va añadido al feminazi, ¿no? ¿Por qué hay que decirle a las mujeres que apoyan el feminismo y salen a marchar feminazis? Están desprestigiando una lucha que hemos querido intentar ya acabar porque ya estamos realmente hartas de que no tra nos traten como objetos y también de que piensen que los feminicidios realmente solo son homicidios, que no tienen nada que ver con el género, cuando es completamente falso. O sea, ¿cuándo has visto que a un hombre, eh, antes de descuartizarlo, por ejemplo, lo viole? ¿no? Hay casos, sí hay casos, pero hay muchos más casos, sobre todo aquí en México, que descuartizan a una mujer, pero la violan. O que la meten en ácido, pero antes la violan. O que la encuentran en un callejón oscuro, pero ¡oh, sorpresa! La violaron, ¿no? Siempre está eso de hay, esa de transgredir a la mujer, de transgredir su cuerpo de, de esta forma que a lo mejor los hombres no comprenden porque nunca han tenido que preguntarse eso. Sí, los hombres mueren más, pero es porque se meten en bandas de narcotráfico, porque les gusta el pleito, porque se van a su casa alcoholizados, no por razones así como de, pues se fue a las 12 de la noche a su casa y lo agarraron y lo violaron y lo que sea. No, nada de eso. Ellos tienen como más libertades para transitar libremente todos los días y las mujeres no. Es una opción que siempre se nos ha limitado mucho, sobre todo también el tiempo, ¿no? Es que tienes que llegar a tal hora a tu casa. Y pues sí, o sea, aunque tú no quieras llegar a tal hora, pues luego tienes que llegar a tal hora porque por donde vives está oscuro, por donde vives no hay tanta iluminación. Ah, pues es que me tengo que ir en metro, pero pues el metro cierra a las 12 y si pido Uber, pues no, no puedo confiar de que el Uber me cuide. Son muchas cosas de las que tenemos que estar al pendiente, que a lo mejor los hombres lo ven muy fácil de pues es que ya no quiere salir conmigo, le dije hoy, le dije que saliéramos hoy, y es como, tengo que pensar mi ruta de escape, tengo que pensar con quién voy a ir, a quién le voy a pasar mi ubicación, son muchas cosas en las que tenemos que estar pensando, y también por eso nos llaman calculadoras, pero pues es que no hay de otra, amigos, no hay de otra, y decirnos calculadoras tampoco ayuda mucho en la situación, porque realmente vivimos tiempos difíciles todavía. Aunque ya haya muchas libertades, todavía son tiempos difíciles para ser mujer, la verdad.
1: Creo que a la gente se le hace muy cómodo no cambiar aquellas situaciones que los benefician. Yo creo que por eso tampoco se pone mucho en duda la parte de, oye, ¿estará bien decirle este piropo completamente fuera de contexto a esta persona que acabo de conocer con un tono sugerente? ¿Por qué? Porque también, no sé, les levanta un ego pendejo que tienen, no, 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 o sea, lo que está detrás de su mente así no, no lo puedo comprender. Es como intentar comprender a una hormiga, jamás las podremos comprender. Pero lo curioso acá es que justamente la gente creo que no lo pone en duda, es mucho más fácil denunciar de Geminazi a una persona que está poniendo una, 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 una lucha y está delucinando un caso en, que en el que tú pues eres el abusador, ¿no? Y que te tienes que cambiar conductas ¿no? Que te han enseñado que justamente en eso se basa tu masculinidad y tu ego, ¿y qué? Y lo tienes que buscar en otra parte, como qué? ¿Cómo tener mínima decencia humana? ¿No? A la mujer, y eso es lo que a la mujer no se le pide respeto simplemente por el hecho de que sea mujer, sino por el hecho de ser un ser humano. Por eso se pide respeto, por eso se pide dignidad, por eso se pide la parte de libertad, el poder hacerle a la que Sí, tal vez, tal vez, eh, y eso es lo que, dice, lo que dice Aranza, tal vez jamás puedan comprender nuestra situación, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy distinto ver a, el acoso a que te acosen a ti. Pero mínimo puedes empatizar, mínimo puedes visibilizar, mínimo puedes validar que existen esos casos, ¿no? Y no decir, ah, es que, a ver, ¿y qué traías puesto entonces? No, no, no es que qué traía puesto. ¿Qué pasa con las niñas, no, de siete años que traen puesto que el uniforme de la escuela, faldas que le llegan hasta más abajo de las rodillas? Ellas están diciendo de una manera sugerente. Y aquí es la, y aquí creo que está la parte asquerosa. No y eso creo que lo, lo, lo dijeron en una psicóloga que a mí me gusta mucho, que lo hace charlas TED te, en, en BBVA, porque dice: es que los violadores no violan por lo que traigas puesto, lo violan porque están en una situación de poder ante ti. Lo hacen por poder, no por no porque traes puesto, no porque. Es que estaba caminando a las 3 de la mañana. Sí, obviamente, México y cualquier país de Latinoamérica es inseguro a las 3 de la mañana, pero es muy distinto, como dice Brenda, que me roben la cartera, ¿no?, a que me violen. Es muy distinto esos casos, ¿no? Ahí es cuando se, se habla que se orienta a la mujer simplemente por el hecho de ser mujer. Y otra vez, si la gente no lo comprende, tal vez no lo van a comprender al 100% porque no lo han vivido, vi, vivido. Y qué bueno que no lo han vivido. Lastimosamente, hay gente que tiene que vivir un acoso. Yo he escuchado de hombres que han tenido que vivir acoso, ¿no? De otros hombres y les causa mucha incomodidad. Ah, ¿verdad que no está padre? Ojo, y no es que tú tengas que pasar por esa situación para poder empatizar con la nuestra, pero es date cuenta que existen otras situaciones que tú no las pasen, existen. existen, ¿no? Y como existen hay que validarlas y hay que hacer algo al respecto. ¿Por qué? Porque no está bien. Pero si la gente es de muy mente pequeña como para poder entenderlo y no le, no le cabe en la cabeza, ahí es cuando creo que va a haber un problema. ¿Por qué? Porque otra vez no les conviene cambiar situaciones que los benefician. Punto. ¿No? Si no me beneficia, ¿para qué lo critico? ¿Para qué me puedo pensar? ¿Para qué me pongo a escuchar a estas tres filósofas hablando de estereotipos femeninos? ¿no? ¿Que, ¿Para qué? Si no vale la pena, si yo tengo mi vieja en casa, ¿no? O oh, qué sé yo, y que las culpo de todo lo que me está pasando y ya no se les puede decir nada. ¿Por qué no te haces el estudio? ¿Por qué no ves que en realidad el problema eres tú? Porque es mucho más duro darse cuenta de eso. ¿Por qué? Porque es algo que te han estado vendiendo toda la vida. ¿No? De la masculinidad. De... Y no es por nada. Pero la masculinidad, la mayoría de las mujeres, así como la presentan, nos da asco, como dice Aranza, no nos gusta, no nos fijamos en ustedes, no nos parecen inteligentes, no nos llaman la atención, no nos decimos, ay, qué macho, me lo quiero coger, no. No, se ven ridículos, se ven, y aquí sí, ridículos, ridículos, a nadie les gusta, nadie por voluntad propia andaría contigo, a menos de que tenga, ¿no?, problemas, ¿no?, emocionales, mentales, que no ha sanado, que eso tampoco es para ponerse a las víctimas, ¿no?, un problema que de verdad no se ha querido lo suficiente a sí misma y que podría ir al psicólogo para tratarlo, y por eso está contigo. Esa es la única razón posible, por la que veo que una mujer se contigo, menos que tú la secuestres y, no sé, le hagas mansplaining, o juegues con sus sentimientos, o no tengas responsabilidad afectiva. Más allá de eso, creo que una mujer jamás la, los podría amar genuinamente. Honestamente hablando, ¿no? Pero no sé si quieran cerrar con algo más bonito. Este, híjole, yo iba a decir
2: pero no, no eran cosas bonitas. Este, pero lo voy a decir de todas maneras. Este, bueno, a lo mejor sí cierro con algo bonito, creo que tengo algo por aquí rescatable, pero, eh, otra cosa que se me venía a la cabeza es que, bueno, todos tenemos que acercarnos a estos temas, o sea, todos tenemos esta responsabilidad, ¿no?, porque es una responsabilidad, o sea, hombres y mujeres tenemos que acercarnos a esto, entonces, eh, Recuerdo también hace, hace ya un tiempo, pero recuerdo que platicaba con alguien, era un, era un hombre y me decía como, sí, cómo, cómo los vamos a educar nosotros, y ustedes este, dicen que los mujeres, que el, en el movimiento feminista, este, no puede haber hombres feministas, sino solo aliados, y entonces toda la información se la guardan para ustedes, y entonces nosotros no nos podemos educar. Y entonces yo dije, bueno, aparte de que el tema de si los hombres son aliados o si, son, o si pueden ser feministas, es todo un tema que no nos vamos a meter ahorita. Yo dije, o sea, ojo, porque hay una línea muy delgada ahí. O sea, nosotras como mujeres no tenemos por qué educar a nadie. O sea, ni a hombres ni a mujeres. O sea, lo único que podemos hacer... Es como sacar esa información, ¿no? Hacer, hacerlo visible, ¿no? Y compartir nuestra propia experiencia, así como Michelle lo dijo ahorita, ¿no? Como lo compartió también, como Brenda también. Porque nosotros también ya lo hemos hablado en el episodio pasado, pero también en otros episodios, ¿no? Por ejemplo, con el que grabamos con Julia, con nuestra profesora. También ahí compartimos. Y, por ejemplo, este... Por eso, es, por eso, digamos, es, es importante, ¿no? Que cada, que cada persona comparta esa, esa experiencia, ¿no? Entonces, eso por una parte. Nosotras no tenemos el deber, nadie, como para, para educarlos. O sea, ¿yo por qué tengo que educar a una persona que en primer lugar no quiere ser educada? Y aparte, hay muchas personas que se acercan al feminismo, pero con toda la intención de criticarlo y de no aprenderlo. Yo les puedo asegurar el 100% de personas que he visto, sobre todo en internet, o incluso en la vida real que dicen feminazis a las feministas, no entienden absolutamente nada. Pero lo peor es que no entienden ni lo básico. O sea, se ve que no se han metido en serio en nada. O sea, ahí es, ese es lo grave, ¿no? Y cómo le cambias la mentalidad a alguien así. O sea, es evidente. Yo lo, lo que hago es, bueno, cuesta trabajo y lo he hecho, o sea, de, de tratar de explicar, aunque yo sé que voy a salir perdiendo, porque las personas que de entrada se refieren hacia las mujeres, ya es porque no vas a entablar un diálogo con la otra persona, sino porque vas a discutir con esa persona, ¿no? Y otra parte, por ejemplo, también es... Otra experiencia, por ejemplo, que había olvidado porque ya está tan normalizada. No sé si seguro Brenda y también Michelle han tenido, ¿no? Pero yo, algo que pasa todos los días prácticamente y que estoy segura que también a muchas mujeres lo tienen y esto lo digo también para que como hombres y como mujeres también, pero sobre todo como hombres simpaticen con esto Es, yo tengo, como, tengo un grupo de Whatsapp un grupo de Whatsapp muy grande con puras mujeres y todos los días, todos los días como a esta hora de hecho y ahorita me empezaron a llegar mensajes mandan los viajes de sus Uber los mandan y te dicen que traen puesto y algunas te mandan foto de que traen puesto esto todos los días como a esta hora, o sea, todos los días. Y siempre, a mí me ha tocado, yo creo que como unas más de diez veces, llamarles a ellas en la noche porque no contestan. Y entonces es cómo nos movilizamos todas. Y eso todos los días, en verdad, todas las semanas. Y es algo que, que lo tienes tan normalizado que yo digo, ay, qué padre que tengamos este grupo, ¿no? O sea, al principio yo entraba y decía, ay, qué padre que tengamos este grupo y así para que, no sé si yo voy en Uber, sé que ellas me cuidan o así, pero la realidad es que es muy triste, o sea, no debería estar pasando esto, porque yo tengo que estar a las 11 de la noche marcándole a alguien para saber si está bien y si llegó a su casa. Entonces, eso también lo digo para que, o sea, para que simpaticen eh, pues los que nos están escuchando, que yo sé que de entrada los que están escuchando este episodio y por lo menos llegaron hasta acá, sé que no es de ustedes precisamente de quienes estamos hablando, y eso ya es muy bueno. Pero la tarea es que, ya lo vimos, ¿no? O sea, los hombres escuchan normalmente a otros hombres. A lo mejor pueden no escuchar a una mujer. Entonces, es muy importante que, pues, si eres hombre y estás viendo esto y tienes a tus amigos, ¿por qué no hablarlo con ellos? O sea, de verdad, es, o sea, literalmente sí estarías salvando vidas. Entonces, por eso es muy importante que hables de esto. Y sobre todo, también te estás ayudando a ti mismo. Porque, como lo dijimos, y a lo mejor va a ser un episodio pedido, ¿no? Pero el de los estereotipos femeninos, o sea, estereotipos femeninos y estereotipos masculinos no van separados, siempre van juntos. Entonces, todo lo que nos perjudica a nosotras, a los hombres también nos perjudica en una mayor o en una menor medida. Pero sí, sí o sí, siempre hay una repercusión. Y ya lo último con lo que terminaría es, pues, básicamente lo que podría yo rescatar de todo el episodio, que es que esta frase, ¿no?, que tenía, bueno, esta filosofía que tenía un poco Kant, que Kant no se destacaba precisamente por ser este, o apoyar que la mujer tuviera derechos, ¿no? Pero, eh, como Kant ya murió, nosotros podemos tergiversar su filosofía un poquito. Y entonces, este, él decía que teníamos que ver a los seres humanos como, como fines y no como medios, y esto es a lo que nosotros deberíamos aspirar. Curioso porque Kant no veía a las mujeres como fines, sino las veía como medios, ¿no? Pero ahí vemos la ambivalencia de los seres humanos. Nada más, se los dejamos ahí de reflexión.
0: Bueno, entonces, he escuchado a Naranza, este de mi parte, pues, ah, bueno. Nada más quería poner un ejemplo, por si no les había quedado claro, ¿Por qué hay tanta diferencia entre hombres y mujeres? Mientras los hombres hacen sus grupos de packs y nuts que todavía existen, las mujeres tienen que hacerse grupos de WhatsApp para ver a qué hora llegan a su casa y si llegan en buenas condiciones. Entonces, no tengo que decir nada más, esa es como la diferencia más grande que encuentro. Desde sus casitas, los hombres pueden disfrutar de cosas que ni siquiera les han dado permiso de compartir. Eh, las propias personas, mientras las mujeres, pues ni modo, aunque no le quieran compartir su ubicación, ni siquiera sus papás, a un grupo de 3000 morras, ¿no? Ahí para, para saber que están bien. Así que imagínense de cuánta libertad gozamos las mujeres, ¿no? Pero bueno, eso lo dejo. Para reflexionar, ustedes ahí, si nos está escuchando algún hombre, como decía Aranza ¿No? Eh, no es nuestro trabajo educar porque justo también eso viene de un prejuicio y un estereotipo de que la mujer es la mamá, la mujer es la educadora, no, yo no soy ni madres, o sea yo vine al mundo igual que tú, en blanco en ceros, entonces estamos aprendiendo al mismo, al mismo momento y pues si tú quieres unirte a la causa adelante, si no quieres unirte, pues no estorbes ¿no? nada más no hagas cosas que no desearías que te hicieran a ti que es como la máxima universal este, no sé si eres este, católico ama al prójimo como a ti mismo no sé si te sirve o sea, no necesitas ser hombre o mujer solo ámalo, solo quierelo solo protégelo porque pues es igual que tú y pues vamos a hacer voy a, yo voy a cerrar con una frase de Elastic Girl de los increíbles de los hombres van a salvar el mundo yo no creo yo no creo y, este, esa es mi despedida. Michelle, ¿quieres decir algo más? ¿Cerrar este episodio o quieres que yo lo cierre?
1: No, no. tranquila. Muchas gracias por escucharnos del día, noche o tarde, a la hora que nos estás escuchando. Espero que te haya gustado este episodio, espero que puedas reflexionar y dejar de ser un simio. Entonces, damas y caballeros, es broma, saben que nuestro público aquí, yo creo que si nos escuchan, no, tal vez no son de esa manera, porque si no dirían para qué escuchar a tres mujeres hablando de filosofía. Entonces, tal vez no es para ustedes, ustedes les queremos mucho. Entonces, pueden seguir en nuestras redes sociales, sociales como Kairos. Podcast en Instagram, en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, a mí en Instagram como Cafeidos-bajo, a Aranza como Catarsis Filosófica y a Brenda como Burdas Reflexiones. Entonces, los dejamos hasta acá, espero que hayan disfrutado y nos vemos hasta el próximo episodio. Bye.